0: E para a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo do componente português instrumental em si, é bom eu fazer uma revisãozinha bem rápida, bem breve, porque eu acho que vocês já leram o material que está disponível no Google Sala de Aula e se não conseguiram acessar, eu também vou enviar no grupo do WhatsApp para que vocês também possam lê-lo, tá? Pelo celular. Enfim, bom, a gente começou o ano lá por finalzinho de janeiro, perguntando o que é português instrumental, tá? Então, português instrumental, gente, nada mais é do que, como o próprio nome diz, utilizar a língua portuguesa como instrumento, né? No nosso componente de língua portuguesa básica, a gente viu que existem funções da linguagem, que existem níveis de linguagem, que existe variação linguística, não é verdade? Então, vamos é, lembrar um por um, bem rapidinho, que é pra gente entender melhor como é que se faz, como é que se usa o português, então, como instrumento, a língua portuguesa como instrumento. Então, nós temos a variação linguística que é nada mais, nada menos do que aquilo que mantém uma língua viva. Né? A gente sabe que a língua, as nossas formas de nos comunicar, elas se modificam de acordo com o tempo, de acordo com a geografia, de acordo com a classe social, de acordo com o nível de estudo, enfim... Isso é que dá a graça, isso é que dá a vida, é o ar que uma língua respira, né? O que é uma língua, gente? Fazendo uma mega revisão agora, bem rapidinho, não só de português instrumental, mas também de língua portuguesa básica. Língua, gente, nada mais é do que a própria, o próprio fato social, a própria existência de uma sociedade, ela se dá por meio de uma língua, né? As línguas, elas existem justamente para marcar esses aspectos, para dar materialidade aos aspectos socioculturais de uma determinado de um determinado povo de uma determinada sociedade, né? então não à toa o português falado no Brasil é diferente do português falado de, falado em Portugal, né? por quê? Porque nós não somos Portugal, nós somos o Brasil, né? o Brasil com é, formas diferentes de de, de ocupação né? no caso a colonização, então nós temos aí uma diferença histórica, né? se vocês não sabem mas foi só a partir, é, o Brasil passou quase 200 anos, né, só foi a partir de 1700, século XVIII já, que começou-se, implementou-se, na verdade, a língua portuguesa como língua oficial do Brasil, mas até então as línguas oficiais do Brasil eram o Yorubá e o tupi guarani né? Quais são essas línguas? O Yorubá é a língua trazida pelos negros da África, pelos negros escravizados e... O Tupi-Guarani é o tronco linguístico, né, digamos assim, é a língua mais falada entre as várias é, nações, entre os vários povos indígenas que aqui habitavam antes da chegada dos portugueses, né, então, e havia também a língua portuguesa. Era muito mais fácil as pessoas, os jesuítas, né, uh, os próprios brancos, né, os próprios portugueses chegarem aqui e aprenderem Tupi-Guarani e urubado que... Toda aquela gama de pessoas, todo aquele monte de pessoas, pretas e indígenas, aprenderem português. Né? Isso só foi mudado no século XVIII, com o Marquês Pombal, se eu não me engano. Posso estar errado, é só daqui, é, posso estar falhando nas, nas, minhas, nas minhas datas históricas aqui e tal. Vocês sabem que eu sou meio ruim para números, mas enfim. Foram pra, se não foram 200 anos, foram mais de 200 anos do Brasil falando apenas essas duas línguas que precisou de uma política governamental muito grande para que hoje nós tivéssemos a língua portuguesa como idioma oficial do Brasil. Então, isso daí marca uma diferença muito grande entre a nossa forma de falar e a forma de falar dos países lusófonos, por exemplo. O que é o país lusófono? Lusofonia é todo e qualquer país que tenha a língua portuguesa como idioma oficial ou como segundo idioma, tá? Então, nós temos aí alguns países espalhados pelo mundo, né? Como Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, enfim, Porto Príncipe, que são, é, é, tem como idioma oficial a língua portuguesa, assim como o Brasil. Mas a forma como você os vê falando português não é a mesma coisa de alguém falando português brasileiro, né? Nós somos o país que mais fala português no mundo, né? nós superamos todos os países falando de língua portuguesa em número. Né? Então, a nossa forma de falar é a predominante. Mas, ainda assim, nós temos, né, por uma tradição histórica, né, de, de, de colonização mesmo, é, adotado a gramática da língua portuguesa de Portugal. Né? Mas, por, essas, por, essa, por esse pequeno é, recorte sócio-histórico né, das diferenças entre Brasil e Portugal, você já vê... Que a língua, ela marca muito uma característica cultural, uma característica histórica, uma formação social. Né? Então, por exemplo, português de Portugal não conhece cafuné, não conhece dengo. Quem conhece? É brasileiro, tá bom? Então, isso é bem bacana a gente poder apontar, porque a variedade linguística, ela permeia toda essa, essa formação, esse processo de língua. Agora, uma coisa muito importante a gente ressaltar. Quando a gente fala de ambientes formais, e aí a gente já entra nas funções de linguagem, a gente já entra na questão do, das formas e usos, das adaptações que a gente pode fazer com a nossa língua, com a nossa forma de falar em determinados ambientes. Né? Como eu já falei e eu vou repetir novamente aqui, não importa tanto a forma como você fala, o que importa é se você sabe se adaptar aos meios. Tá? Então, se você está no ambiente de trabalho, procure falar de uma forma que seja mais formal, seja mais respeitosa, né? seja mais polida. O que é, que é polida? É educada, tá? Então, procure fazer essas coisas porque é um ambiente de trabalho, não é um ambiente em que você pode ter uma grande intimidade com as outras pessoas. Muito provavelmente porque talvez você, você nem as conheça, nunca tenha visto na vida, né? E... Algumas você só vai encontrar mesmo dentro do ambiente de trabalho, né? Algumas pessoas são seus superiores, são suas chefias, são a direção, a gerência e etc. E aí você precisa adotar uma forma diferente de se expressar justamente para respeitar aquela pessoa no momento em que ela está naquele cargo e também garantir, no caso, uma posição sua neutra e... Uh, nem muito próxima, nem muito distante, nem muito íntima Que talvez possa alguém lhe faltar com respeito em algum momento Ou alguém é, subestimar o seu trabalho, porque isso acontece E ou né, você uh, também não passar por uma pessoa pedante, uma pessoa arrogante né Com a sua forma de se expressar Lá vem a fulana, lá vem a fulana, lá vai a Lilia né, Com... Uh, Falar difícil, mostrar que sabe mais do que a gente, etc. Deve haver um limite, né? Então, esse limite a gente tem que aprender desde a nossa formação inicial dentro da escola, tá? E essa formação inicial, ela já se mostra com as várias formas de você utilizar a língua portuguesa enquanto instrumento de trabalho, enquanto instrumento de relações pessoais, enquanto instrumento de ah, socialização, tá? Ou de performance Ai meu Deus, eu espero que esses cachorros não apareçam no áudio. Mas enfim, tem muito cachorro aqui na rua de casa. Ai, eles fazem uma zoada. Enfim, é... O que eu estava falando? Ah, sim, tá. Como instrumento de socialização de relações pessoais. Né? Não só de relações pessoais, mas também de relações de trabalho, relações financeiras, enfim. A língua portuguesa ela está presente em todos esses ambientes e ela é necessária em absolutamente tudo. Na verdade, a comunicação ela é muito importante. Né? Então, não só aprender e dominar bem, ter fluência no seu próprio idioma, mas também conhecer línguas estrangeiras para ter maior alcance de comunicação e conseguir se relacionar com mais pessoas. Isso é super importante, tá bom? Então, o português tradicional ele vai além do uso tradicional, porque ele não se trata mais só de um lado formal da língua, não se trata mais só daquilo que a gente aprende na escola com a gramática normativa mas toda a comunicação feita nesse idioma em todos os seus ambientes e estilos. Então, o português instrumental para se comunicar com os seus colegas de trabalho durante uma hora de café, durante uma confraternização da empresa, para você falar com o seu chefe em uma reunião de trabalho, em uma apresentação da empresa, em uma exposição em que você vai mostrar os trabalhos desenvolvidos dentro da sua empresa, divulgar a sua empresa, ou então, para você se comunicar pelo WhatsApp ou é, face a face com o seu cliente, né, como tratar o seu cliente, tudo isso são formas e variações de você ter a língua portuguesa como instrumento. Olá a todos, é, sejam bem-vindos a esse podcast que é voltado para as nossas aulas de português instrumental das turmas de administração A e B, tá? Então... Essa foi uma ideia né, que é, eu pensei, junto a outros colegas, que pudesse facilitar a forma de entendimento e de acesso de vocês ao conteúdo das nossas aulas, mesmo nós estando à distância. Né? Então, mesmo à distância, a gente pode ter né, uma comunicação aqui por meio do podcast. E o podcast nada mais é... Do que é, acho que muitos já conhecem, mas para quem não conhece, o que é o formato do podcast, é nada mais do que um programa, né? Como se fosse um programa de rádio, só que sem comerciais, sem ligação dos ouvintes na hora e tal. É mais uma coisa voltada para a internet, né? Então imaginem como no YouTube tem os vídeos, as pessoas lá no, nos canais e tal. Então o um podcast é uma modalidade voltada só para o áudio. Né? Vocês não vão me ver, mas vocês vão me ouvir. Né? Isso daí é interessante para a gente poder trabalhar algumas coisas do nosso conteúdo de uma forma mais interativa, porque não é porque vocês não podem mandar mensagem ou podem perguntar na hora que vocês vão deixar de participar. Né? Vocês podem é, fazer perguntas no fórum, vocês podem enviar suas dúvidas via WhatsApp. Então, existem outras formas de vocês interagirem comigo né? e que... Uh, a partir da explicação, a partir daquilo que for ouvido aqui no, no, no nosso no nosso podcast, também vai ser é, usado pra, por vocês, né, para que a gente possa interagir de uma maneira melhor e mais eficiente, tá bom? É, então, a nossa semana passada começou com uma atividade em que eu pedi para vocês fazerem quatro questões. Né, em que essas quatro questões giravam em torno do vídeo né, de um vídeo que eu postei para vocês né, intitulado Português Fluente. Né, então, esse vídeo ele mostra de uma maneira bem reverente, bem divertida, pelo menos eu acho, a, a forma né, como a linguagem media uma relação de trabalho. Né? Então vocês puderam ver no vídeo, né? Quem não puder, quem ainda não conseguiu ver o vídeo, né? Eu já estou dando um mega spoiler, né? Mas enfim, né? Já tá uma semana aí, já pode dar spoiler, já tá liberado. Então assim, é, são duas pessoas no vídeo, né? Patrão e empregado, né? E aí o chefe pede ao seu, ao seu funcionário para que ele, é, para que ele o trate, né? De uma forma mais educada, formal, porque o o, o funcionário ele chega com o chefe é, tratando -o por você, né, e o chefe também não gosta que se, não gosta de ser tratado por você, acha muita intimidade, acha inadequado ao ambiente de trabalho. E aí o, o funcionário começa a fazer tentativas, né, de, de formas de tratar bem ou de tratar de um jeito adequado o seu superior, né. Acontece que como é um vídeo de humor, né, essa, essa forma de tratamento, ela acaba ganhando um, um tom exagerado, né, e aí tudo volta, a se, é, tudo se vai é, pro, pro lado da comédia, né, e aí nós temos o chefe, né, pedindo para ser tratado por vós, né, pela segunda pessoa do plural, então, vós desejariais, vós gostaríeis, enfim, uh... <risos> É, fica uma forma muito estranha de você tratar né, uma pessoa, né, mesmo no ambiente de trabalho. Né? Porque, como eu já falei para vocês, é, no, no módulo de língua portuguesa básica, que a gente viu no semestre passado, a gramática normativa ela possui uma série de normas, como o próprio nome já diz, que é, padronizam a língua portuguesa. Né? Mas a gramática normativa ela não é... A raiz, ela não é o centro né, da, é, de uma língua, tá? da língua portuguesa, por exemplo. Ela não é o centro. Né? Existem várias gramáticas, né, como eu falei para vocês no semestre passado, e a gramática normativa é apenas uma delas. Né? Então, a gramática normativa ela é voltada para textos escritos. Né? E foi isso que ficou muito bem mostrado no vídeo. Né? Porque mesmo... É formas de tratamento mais formais e etc., você chamar alguém, o seu chefe, por exemplo, de senhor ou de senhora, tudo bem, é aceito. Né? Você não precisa tratar por vossa senhoria, como é, como dita né, a gramática normativa. Né? Ou seja, mesmo entre relações de trabalho, no contexto da expressão oral, você percebe que existe uma maior facilidade, uma maior acessibilidade né, nas formas de se expressar. Você não precisa ficar tão agarrado a uma regra ditada pela gramática normativa, tá ok? Gente, eu espero não estar falando rápido demais, eu tô tentando falar de uma forma bem compassada, só para resumir mesmo aquilo que, foi, é, tem, aquilo que foi mostrado né, por meio dos exercícios, aonde que eu queria chegar com aquela atividade da semana passada, tá? Então... Vinha uma série de perguntas, né? Uh, uh, querendo saber a importância, o que é português instrumental, ressaltando a importância do português instrumental, né? Dentro de, uma, dentro de um ambiente de trabalho. E aí, só para a gente fazer uma revisão final mesmo, por que, que o português instrumental é importante? Português instrumental é importante porque você aprende a se tornar mais adaptável. Né? Como ficou bem claro na relação do vídeo, a relação entre é, um. Uh, um, 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 um funcionário e o seu superior imediato ela já é mais formal e ainda que não, não precisasse de todo aquele exagero ela é mais formal ela necessita de um cuidado maior da pessoa que fala para aquela que a ouve e por quê justamente porque quando você está no ambiente de trabalho você não está falando apenas com a pessoa você está falando também e vai falar sobre o desempenho profissional daquela pessoa, ou o nível de distanciamento ou de proximidade que você tem com, uma, com determinada pessoa no seu ambiente de trabalho, né? Então, não, não é apenas você é, saber juntar as regras, né? Não é apenas saber aplicar as regras, mas é também saber quando, onde e com quem usar essas regras. Tá ok? Então, por exemplo. Quando você é, é muito amigo de uma pessoa, é muito próxima de uma pessoa, mas vocês estão numa reunião de trabalho, você não pode falar do mesmo jeito que você fala com seu grande amigo ou com a sua grande amiga, como vocês costumam conversar na hora do café, essa forma não é aceita dentro de uma reunião, por exemplo. Que dentro de uma reunião é o profissional fulano de tal que vai falar, é a profissional ciclana que vai falar, tá entendendo? Então é mais, é um pouco mais delicada essa relação, né? Porque quando você está no ambiente de trabalho, tudo fica muito sugestionável. Tudo é muito, uh, tudo é muito mais, tudo deve ser muito mais cuidadoso, porque qualquer coisa pode comprometer, não a pessoa, mas o profissional que está lá, tá ok? Então, o português instrumental, ele é utilizado tanto para as relações de trabalho, e a gente viu isso quando a gente viu na, na in 1, né, que é a comunicação interna, é, ascendente, descendente, a, enfim, todos os modos de comunicação interna, que é quando o seu chefe se comunica com você, você se comunica com o seu chefe, você se comunica com colegas da mesma área, você se comunica com colegas de uma outra área ou então de alguma, de alguma filial, digamos assim. Então, por exemplo, eu trabalho numa rede de supermercados, eu tenho uma forma de me comunicar com os meus colegas, eu sou caixa de um supermercado, por exemplo. Eu tenho uma forma de me comunicar com os meus colegas, tenho uma forma de me comunicar com o gerente desse supermercado e tenho uma outra forma para me comunicar com os funcionários que têm a mesma função que eu, mas trabalham em outro supermercado, no mesmo, a, mesma, é, é, a mesma franquia, digamos assim, mas são dois supermercados em áreas diferentes, digamos assim tá ok? Então são formas de comunicação diferenciadas, mas o português instrumental ele também está não só para a comunicação interna, mas também para a comunicação externa, ou seja, você se comunicar com o cliente, com o fornecedor, com um possível sócio da empresa ou então com, é, mesmo por comerciais, por mídias sociais, tá bom? Tudo isso envolve um certo conhecimento linguístico para você saber trabalhar com a linguagem em cada gênero textual, seja esse gênero textual escrito ou falado, tá bom? Bom, gente, é por hoje, né? o que nós temos é isso, tá bom? Eu vou interromper aqui, que é para a gente poder, na nossa próxima aula, já trabalhar com os textos... É que possuem né, a regra do chamado padrão ofício, tá? Então a gente já vai começar a falar sobre alguns textos técnicos específicos, tá bom? Que é no caso o aviso, o memorando e o ofício, evidentemente, tá? Então esses três textos eles possuem como regra o mesmo padrão que é o padrão ofício. Os outros textos, carta comercial, é, relatório, etc., eles têm regras próprias. Tá, mas esses três eles obedecem a mesma coisa, tá bom? Isso daí vai ficar para semana que vem. Para essa semana, eu vou passar para vocês uma é, um quiz, né? Não é um, quiz, é um questionário, né? De, de perguntas objetivas, de é, perguntas objetivas, nem né? que vocês irão marcar a resposta e tal, tá bom. Essa atividade, ela também vai valer uma pontuação, tá? E o que, que eu vou cobrar dessa atividade? O conteúdo dessa atividade está no material da é, que eu mandei para vocês e que está no, no Google Sala de Aula é, da N1 e também mais algumas questões de interpretação de texto e tal, tá bom? Então, a gente vai se é, falando, tá? Eu encerro aqui. Né, o conteúdo dessa aula. Tenho procurado não me estender muito né para que justamente as pessoas que tenham mais dificuldade com a internet não se sintam prejudicados e tenham um tempo adequado né, para poder ouvir e nem para cansar o ouvido de todo mundo, né, gente? Porque é importante a gente é, ouvir as coisas aos pouquinhos né para essas coisas poderem ir se adaptando né, na nossa cabeça e tal. Mas... É, eu espero que vocês tenham gostado né? Se vocês não gostarem Me avisem tá? Mas é, Se vocês gostaram, deixem um comentário Ei, mentira é, Deixem um like, não, mentira Mas enfim, deixem alguma coisa Diz, Ah, professora, ajudou, não ajudou Eu preciso de mais uh, Um reforço nisso Eu não entendi bem tal ideia Que aí no grupo do WhatsApp eu explico Tá bom? Obrigada, gente Até a próxima então, a atividade da semana passada serviu como base, né, como pretexto né, para a gente revisar hoje a questão dos níveis de linguagem e as linguagens técnicas e científicas com uh, o foco voltado para a variante burocrática e para a linguagem profissional. tá ok? Então, esse material já está disponível para vocês é, no material DN1, tá? a gente vai só finalizar essa revisão hoje. E para a gente não demorar mais muito com, 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 com o começo desse assunto, né? com o começo do conteúdo, é importante que a gente faça uma diferença, né? porque existem dois níveis de linguagem né? que são mais importantes para a gente que está estudando agora português instrumental, né? que são a norma coloquial e a norma culta. Parece estranho a gente falar norma coloquial. Como assim né, o, o uso coloquial tem normas? né Como eu já falei para vocês, tem, tem sim. Né? Então, a, a ordem direta, por exemplo, né, o que, foi, que foi o que a gente viu no semestre passado, né, de sujeito, verbo e objeto, isso daí é uma norma. Independente de ser no contexto coloquial ou seja no, ou, ou ser no contexto é, previsto pela gramática normativa, essa é norma a ordem possível, tá? A ordem viável, a ordem que o falante vai primeiro pensar antes de falar alguma coisa. Então, antes dele falar alguma coisa, a estrutura já tá lá. Sujeito, verbo e objeto, tá ok? Então, por exemplo, os cachorros pediram comida e assim sucessivamente, tá bom? Então, nós temos é, como níveis de linguagem, né? Nós temos a norma coloquial que é utilizada no nosso dia-a-dia, -dia, né? por exemplo, o que é que diferencia, e eu já falei isso em sala para vocês, é o que é que diferencia o gringo de um falante nativo? É justamente dominar a norma coloquial, né? porque é muito mais difícil você entender contextos para criar novas palavras, para você é, utilizar ou não a gramática normativa, Saber o masculino ou feminino, o artigo masculino ou feminino das palavras. Né? Então, você ouve um estrangeiro falando ou mesa, ou cadeira, tá ok? Mas você não vai ouvir um brasileiro falando isso, tá? Você só ouve isso de alguém que não tem essa língua como a sua língua materna, tá? Então, o nível padrão, para falar mais especificamente dele... É uma linguagem burocrática, é uma linguagem artificial, tá? Então, qual é a nossa linguagem natural? Qual é o nosso nível normativo natural? É o nível coloquial, tá? Esse nível do dia a dia, é essa forma em que eu me comunico com vocês agora, tá? Que eu tenho um cuidado com a gramática normativa, afinal sou professora de língua portuguesa, não posso sair falando a gente fumo, nós vortemo, assim com essa facilidade. Né? Mas é, existe um certo cuidado, mas também eu não posso quebrar as regras da coloquialidade dentro da comunicação oral. Tá? Então, enquanto eu me comunico pela fala, eu tenho que me preocupar muito mais com a performance do que com a estrutura do meu texto. É o contrário do que acontece com o texto escrito. Com o texto escrito não existe performance, existe estrutura. É daí que vem a importância da gramática normativa e do nível padrão, porque é para a escrita que é voltada a gramática normativa, tá? Então a gente diz que a gramática, o nível padrão, perdão, é artificial justamente pelo fato dele se utilizar na gramática normativa. isso significa dizer que, significa dizer que não é espontânea a escrita, não é espontâneo. A, o uso da gramática normativa consequentemente tá onde é que a gente aprende gramática normativa na escola onde é que a gente aprende a escrever na escola a gente não aprende em casa a gente aprende com uma pessoa desconhecida que é o, a, o professor ou a professora né que está em sala de aula com a gente então a gente aprende com uma pessoa desconhecida junto com outras pessoas desconhecidas que são os nossos colegas de sala de aula e a gente faz tudo isso fazendo provas, sendo avaliado, tá? Então é um contexto completamente artificial porque ele retira a naturalidade do aprendizado dessa parte específica da, da linguagem, tá? Então nós temos quatro habilidades, né, só para curiosidade aqui. Nós temos quatro habilidades voltadas para a linguagem, né, para nossa capacidade de se comunicar, que é justamente o ouvir, que é a primeira coisa que o ser humano faz, ouvir depois falar, depois é, ler e, por último, ele aprende a escrever. Ou seja, a leitura e a escrita, a leitura de textos escritos, né, para ser mais específica, elas não são naturalizadas. Tá? Você aprender a ler um livro ou você aprender a ler um outdoor ou, então, um aviso né, pregado na parede, não é uma coisa espontânea. Mas que, da feita que você aprende, você usa... No seu cotidiano, o tempo todo. O tempo todo você está lendo, mas a escrita não. A escrita você só faz quando você é solicitado. Ah, mas hoje em dia existe o WhatsApp, a gente escreve porque a gente quer bater papo, a gente quer jogar o tempo fora. Muita gente prefere mandar, e eu acho que vocês já perceberam isso, áudios. Né? Devido a, a... Tamanha é a dificuldade né? de se expressar por escrita. E todo mundo, independente de ter mais facilidade para escrever ou para falar, todo mundo é unânime em uma coisa só, que é escrever é cansativo. Né? Então, independente de ser vocês ou eu, mesmo para mim que adoro escrever, escrever é cansativo. Né? É, cansa muito você elaborar um material, escrever um, um texto de 60, 120, 200 linhas né? e assim por diante. Né? Mas assim, e aí, para cada. Mas isso é para mim, né? A partir de 200 linhas eu já acho bem cansativo, eu já penso duas vezes antes de escrever. Mas, por exemplo, para vocês. Mas isso é para mim que tem graduação, né? Que tem formação em português. Ah, mas para vocês, um texto de 30 linhas é um exercício mental, braçal, muito exaustivo. né? E que também é bastante solicitado em concursos, no próprio Enem justamente porque. Os examinadores da banca sabem desse nível de dificuldade, né? sabem da imposição. Né? Então, quando você não tem essa prática, o nível padrão que deveria te ajudar, na verdade, ele age contra você, para a escrita desse texto. E isso acontece por quê? Porque quando você tem um texto, um gênero textual específico para você desenvolver, você tem regras específicas para trabalhar... Aquela produção textual, aquela escrita de texto, tá? Ou seja, você é obrigado a praticar uma linguagem técnica fora de seus hábitos normais, tá? Ou seja, a escrita do texto técnico, ela é muito simples e ao mesmo tempo muito complexa para quem está né? Para quem nunca escreveu um texto técnico, é bem difícil elaborar um ofício, é bem complicado elaborar um memorando... Uma circular, uma ata de reunião. Por quê? Porque esse texto, ele não é escrito de qualquer forma. Ele se utiliza de uma determinada linguagem. Essa linguagem é a linguagem técnica, tá ok? E essa linguagem técnica, ela se apoia na gramática para justamente ter três coisas. Que são a precisão, o rigor e a neutralidade, tá? E também para poder utilizar um certo vocabulário específico, dependendo do seu ambiente de trabalho. Tá? Então, por exemplo, eu sou da área de educação, sou professora. Quando eu elaboro algum documento, alguma coisa, algum projeto de ensino, algum projeto de extensão, as palavras aprendizado e aprendizagem são dois termos o quê? específicos. tá? Vocês não precisam saber a diferença entre eles, mas a mim interessa saber, sim, a diferença entre eles, porque eu sou uma pessoa que lida com essa área em específico, tá? Então, essa linguagem técnica, ela é um entrave, ela é um bloqueio, na verdade, na maioria das vezes. Então, por exemplo, um memorando, que deveria ser de, no máximo, 20 linhas, né, porque são textos curtos, de fato, ele acaba se tornando um bicho de sete cabeças na, na, na mente da pessoa que vai produzir justamente pela falta de experiência. Né? Então, o texto, a linguagem técnica, a linguagem científica, elas existem e só valem e só tem é, validade quando elas são trabalhadas é, cotidianamente. Tá? Então, vocês agora estão concluindo, vão concluir, se Deus quiser o curso técnico de administração então vocês devem dominar alguns termos mas não só alguns termos mas também algumas formas próprias de documentos que circulam dentro desse ambiente de gestão de administração seja de é, negócios ou pessoas tá gestão de negócios ou gestão de pessoas tá então você tem aí a linguagem científica como elemento fundamental para a construção é, do seu texto, tá? E dentro dessa linguagem, nós temos a variante burocrática. A variante burocrática é o uso de, é, ah, como é que eu diria? São usos específicos e exclusivos daquele ambiente de trabalho, tá? Então, por exemplo, é um jargão, por exemplo, você utilizar, ah, ao invés de convocar os senhores e as senhoras para uma reunião convidar vossa senhoria, né? Convidamos a vossa senhoria a participar da reunião. E aí, com a vossa senhoria, você não precisa dizer nem se é homem, nem se é mulher, nem quantos são, etc. Isso daí é uma linguagem jargão própria de textos técnicos, tá ok? Isso daí não é muito utilizado, né, convocamos o setor de recursos humanos, convocamos o setor de contabilidade, enfim, é assim que é escrito, porque já é uma linguagem também mais técnica e menos burocrática, tá? Mas o uso da variante burocrática também é possível e também é viável dentro da escrita de é, redações oficiais ou textos técnicos, tá bom? Bom... É, vistas as linguagens técnicas e científicas e também a variante burocrática, a gente chega enfim à linguagem profissional. O que é linguagem profissional? A linguagem profissional são os textos que são utilizados em ambientes específicos né, de diferentes trabalhos. Né? Então, por exemplo, o um ambiente profissional jurídico né, tem as petições, as intimações, os despachos e etc. Esses textos são específicos de uma determinada área profissional, que é da área jurídica, tá ok? Então, o advogado, ele tem alguns textos específicos, o juiz, outros textos específicos, o delegado, outros textos específicos e assim sucessivamente, tá ok? Ok. Já, por exemplo, pessoas que trabalham em uma instituição pública, como, por exemplo, o IFAP ou a, a universidade, a UNIFAP, existem outros textos, como ofícios, declarações, requerimentos, ah, memorandos circulares, editais, tá? Então, alguns textos, eles circulam entre nós, professores, e a direção e as coordenações cursos, e chegam até vocês, outros não, são aqueles que a gente chama de expediente interno, né? Então, esses documentos que circulam para vocês, eles são chamados expedientes internos, por quê? Porque vocês fazem parte da instituição, tá ok? Agora, por exemplo, quando um, o IFAP, ele suspendeu as aulas, ele precisou fazer um comunicado, comunicado é um texto técnico, né, voltado para a comunidade do estado do Amapá. Né? Então, isso daí já é o que? Um expediente externo. Mas independente de ser interno ou externo, toda comunicação que sai é, de, uma determinada, de uma determinada instituição ou emitida por um determinado profissional dessa instituição é uma comunicação formal e tem uma certa é, e tem um caráter oficial. Né? Esse caráter oficial diz respeito não só à escrita, mas também à própria aparência do documento. Tá? Então, você não vai escrever um, um documento, né, por exemplo, em um papel com pauta. Né? Parece estranho falar um negócio desses, mas você não escreve esse documento. E por que você não escreve um documento nesse tipo de papel? Porque o manual da Presidência da República, todo, é, todo, todo governo novo, né, todo presidente novo que assume... Ele tem uma comissão que vai elaborar ou reelaborar o manual da Presidência da República. Esse manual ele serve de é, orientação para a escrita de, todos, de todas as instituições ligadas ao governo federal. E de uma certa forma, esse manual ele é uma orientação para todos, independente da sua instância. Seja federal, estadual ou municipal. Todos obedecem a essa estrutura base né, para fazer a sua própria. Então, os estados e os municípios, eles podem variar na sua formação de documentos, mas as instituições federais, não. Elas têm que obedecer ao Manual da Presidência da República, por exemplo. Né? Então, o Manual da Presidência da República, ele diz, olha, todo documento oficial tem que ter cabeçalho e rodapé na folha A4 né, e... Todo texto é, oficial ele não pode circular em outra folha que não seja a folha A4, e vem todas as medidas específicas dos milímetros das margens da folha A4, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque se você de repente todo mundo decidir imprimir, ah, eu vou imprimir em papel, é, em papel sulfite. Eu vou imprimir em papel A3, eu vou imprimir em papel cartão, eu vou imprimir em papel timbrado. O papel timbrado tem uma outra função específica, né? ou seja, quebra essa padronização. Então, você olha e não reconhece o documento como uma comunicação oficial. Tá? Então, por exemplo, em documentos jurídicos, como por exemplo uma intimação, é, você tem a, o, o papel né, dobrado, e em cima, logo na, na, na primeira parte, né, na parte de cima do, do, do cabeçalho, né, onde fica o cabeçalho, né, e vem lá os dados do tribunal que está intimando, etc., o indivíduo, você vê um carimbo, né, que é justamente, olha, isso daqui não é qualquer comunicação, isso daqui é uma comunicação oficial. né, Então, você tem que ter uma atenção especial, porque se essa comunicação passa despercebido, uma informação institucional pode ser desprezada. E aí, quando a gente fala disso em uma instituição pública, a gente está falando, sim, de interesses coletivos que são desprezados né, por um determinado setor ou por uma determinada a, a instituição, justamente pela falta de apresentação. Né? Então, a pessoa ela tem que olhar para um documento e reconhecê-lo como um documento. E para isso existem regras específicas, né, e uma delas... É, como eu já havia falado, é justamente o tipo de folha em que ele vai ser impresso, né? Todo texto, toda comunicação oficial, ela é impressa, né? Ela não pode ser uh, escrita à mão, ela não pode, nada disso. Ela tem que ser impressa e ela tem que ser impressa com uma determinada cor de tinta, em uma determinada fonte, né? E com... Uh, em uma determinada folha, tá? E aí essas são as características de, da aparência do documento, tá? Para vocês terem uma ideia né da importância do caráter oficial desse documento, tá bom? Não só apenas textos, não só apenas avisos, é né? a fala de uma determinada instituição e de um determinado representante dessa instituição uh, para outras pessoas, pertencentes ou não daquela instituição. A comunicação é formal... Ela serve também dentro de uma dentro de uma determinada empresa, corporação, instituição, etc. Ela serve para evitar os ruídos. E o que são os ruídos? Os ruídos são as possíveis é, são os possíveis desvios né de compreensão que podem ocorrer na leitura do texto. Tá? Então, por exemplo, é, e eu falei isso em sala para vocês também. Né? A gente tem a brincadeira do telefone sem fio. Né? Que se a gente começasse a... Brin... Que, não sei como é que fica agora, né? Com o distanciamento social. Mas imaginem um o telefone sem fio que a gente brincava quando era criança. Enfim. Uh, e aí a gente tem o telefone sem fio. Começando com uma pessoa e dez pessoas depois já tendo sentido completamente diferente. Esse é o chamado ruído, tá? Então, o ruído é justamente isso. As pessoas deturparem aquilo que você diz até chegar a um ponto que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então a rádio peão, né, que é o, o termo, né, o, o termo a variante burocrática, né, o termo jargão para esse tipo de comunicação, né, para com, digamos assim é, é o é o termo profissional para fofoca, né, e tal. Ele ocorre quando você tem uma comunicação oficial que não é eficiente, tá? Então, quando você tem um, quando você é um gestor ou quando você lidera uma equipe de um grupo de pessoas, uma equipe, você deve tomar cuidado com os tipos de informação que circulam dentro do seu grupo ou dentro da sua empresa, justamente para que aquilo que você diga não se vire algo contra você, tá? Então, a comunicação informal ela é muito interessante porque ela une as pessoas, ela agrega as pessoas, mas ela também é muito perigosa quando ela distorce as informações que são importantes, relevantes para uma empresa, tá? Bom, encerramos finalmente a nossa revisão. Agora a gente vai começar realmente com conteúdo para a nossa N2. Né? Todas as atividades que vocês estão fazendo, inclusive essa de hoje, só para lembrar, elas estão valendo uma pontuação que você pode ver quando acessar a plataforma, tá? Então, a da semana passada valia uma pontuação, a dessa semana vai valer outra pontuação. Quem tirar a nota máxima vai tirar nota 100, tá? Que equivale ao nosso 10, tá bom? Quem é, não conseguir completar todas as atividades até o dia 30, que é o dia da nossa N2, vai ter um desconto das atividades não feitas, tá? Então, reforçando, façam as atividades toda semana, não deixem para fazer em cima da hora, porque aí é pior. Vão ser não só as atividades do meu componente, vão ser as atividades dos componentes dos outros professores, tá bom? Então, aí vai ter bastante coisa acumulada e não deixem acumular para pela saúde mental de vocês mesmo, tá bom? Então, olha só, é... Agora a gente vai falar especificamente sobre o que é a redação oficial, tá? Então a redação oficial, elas são todas as, todos os tipos de comunicação oficial, tá? Que é, necessitam ou envolvem né, de uma forma de tratamento, de uma forma de cortesia, tá bom? E nós temos aí também uma certa estrutura que é exigida para a apresentação dessa redação, tá? Então... As características fundamentais de uma redação oficial são a impessoalidade, tá? Então, vou falar até bem devagar agora que é para vocês, até se vocês quiserem anotar é bom. Então, olha só. A impessoalidade, o que que é a impessoalidade? É você não se colocar dentro do texto, tá bom? E quando isso, e quando eu digo isso, significa dizer o quê? Não utilizar de forma alguma. Nem primeira pessoa do singular, que é quem? O eu tá, nem a primeira pessoa do plural, que é quem? Nós, tá bom? Então você não utiliza nem o eu, nem o nós. Existe uma discussão bem grande aí, ah, porque o texto é meu, quem assina sou eu. Por que eu não posso falar que sou eu que estou escrevendo? Faz sentido? Faz, mas essa é uma regra que, por enquanto, enquanto ela não for vencida é melhor a gente não contrariar, tá? Então você pode questionar, você pode dizer que fica melhor se ele for escrito em primeira pessoa, mas na hora de escrever, procure obedecer a regra, porque você não sabe quem é o seu leitor, tá? Pode ser uma pessoa mais, é, mais tranquila, uma pessoa mais desprendida né, dessas regras e dessas exigências, que vai ler e nem vai perceber, que você transgrediu essa regra, tá? Quando você é, quando você utiliza, né, por exemplo, eu penso que isso seja melhor, nós acreditamos que essa alternativa seja viável, você co se coloca dentro do texto, certas pessoas, certos leitores não gostam disso, tá bom? Então, por exemplo, eu já encontrei, né, na minha graduação, no meu mestrado, professores que disseram, ok, professores que disseram, se você continuar escrevendo assim, você não vai se formar. Então, o que que eu fiz? Obedeci, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. É, se a gente está na, na condição de obedecer, é melhor que a gente obedeça e que a gente não, é, não deixe de ter alguma coisa ou não deixe de falar alguma coisa que seja importante, não só pra gente, mas para outras pessoas, por conta de uma regra besta dessa. Então, se diz que é para ser impessoal, Deve ser impessoal e pronto, tá acabado, tá? É melhor não é, se complicar nesse aspecto. É melhor não arranjar é, dissidências ou discórdia, polêmicas, né? Dentro do seu trabalho por conta de uma forma de escrever ou por aquilo que o seu chefe ou a sua chefe entende ou não como certo, tá bom? Então, a impessoalidade, tá? Você utiliza a terceira pessoa do singular ou a terceira pessoa do plural ele ou ela, eles ou elas, tá? Então, você utiliza isso. Ah, e se eu não conseguir colocar avião ou tinham, né? Não precisa, né? Então, você utiliza, né? A, a, e aí, eu vou mostrar para vocês. Nas atividades, né, você utiliza a partícula de indeterminação do sujeito. Calma que eu vou chegar lá, tá bom? Então... Você utiliza essa partícula, que é o PIS, né, a partícula de indeterminação do sujeito E resolve rapidinho esse problema da impessoalidade Quando a conjugação do verbo te complicar E você achar que é mais fácil escrever nós ou eu do que pensar nessa possibilidade tá? Então a gente vai trabalhar em exercícios isso tá? Vocês vão ver como é bem facinho fazer Acreditem em mim, é sério, sério mesmo Então, outra característica da redação oficial é a clareza como eu falei para vocês, a gramática normativa está para ser suporte e não para ser dificuldade nem na escrita, nem na leitura. Uma pessoa que domina a gramática normativa consegue escrever de uma forma clara e bem objetiva, bem precisa, aquilo que necessita dizer, tá? Dito isso, a gente também tem como outra característica se o texto é claro então, o texto, ele tem o quê? Concisão, né? Então, o que é a concisão? A concisão é, justamente, você ter ah, uma ideia bem condensada, bem compactada das coisas que você quer dizer, tá? Não dizer nem mais nem menos, mas só aquilo que é necessário. Isso é ser conciso, tá? Toda vez que vocês pensarem ou acharem que tiverem esquecido do que é concisão, Lembrem-se que o contrário da concisão é a prolixidade. O que é a prolixidade? A prolixidade é falar muito. É ser o quê? Um tagarela, tá bom? Então, a concisão, uma pessoa concisa é uma pessoa que só fala aquilo que é necessário. É só aquilo que é o suficiente, tá bom? De uma forma clara. E aí, dito isso, nós temos a uniformidade. A uniformidade... É uma característica também da redação oficial, da feita em que ela lida com a estrutura da apresentação. Então, obedecer o limite das margens, obedecer o cabeçalho o rodapé, utilizar uma determinada fonte, por exemplo. Eu vou mandar para vocês isso ah, na semana que vem, creio eu. Né? Vou mandar a questão da. para vocês terem uma ideia, né? da formatação de um documento, né, de acordo com esse manual da Presidência da República, que entrou em vigência em 2018. Então, esse manual, ele mostra, né, por exemplo, as margens né, de um texto de ser 4, 4 cm da es margem esquerda, 4 cm superior, 3 cm direita, 3 cm inferior. Professora, eu não faço ideia do que seja isso. Gente, imaginem a folha A4. Lembra da folha A4 que eu falei para vocês? Que é a única folha em que você pode imprimir um documento oficial? Pois é. Essa folha A4, você tem as margens que são os quatro lados da folha, tá? Então, você está olhando para a folha. A folha está na sua frente, tá? Então, imagine, a sua mão esquerda fica do lado da margem esquerda. A sua mão direita fica do lado da margem direita. A margem de baixo que fica próximo de você é a margem inferior. E a margem do topo da página é a margem superior, tá? Então, para cada uma delas existem é, centímetros, tá bom? Inclusive, eu vou colocar para vocês é, uma redação, né, um exemplo de redação oficial para vocês terem uma ideia, tá? Já com as legendas, margem cabeçalho, rodapé, corpo de texto e etc, tá? Essa uniformidade ela precisa ser mantida para que o documento seja reconhecido, tá? E no que diz respeito à escrita, né, de um, de uma determinada redação oficial, nós sempre iremos usar a linguagem formal, tá? Então a linguagem formal é a linguagem que vai reger as relações de escrita e de produção de texto é, da redação oficial, tá bom?